0: Hallo aus Ihr werdet heute euer blaues Wunder erleben. Der Boomer ist aufs Seminar. Ich bin diese Folge leider nicht dabei. Dafür bekommt ihr aber ein paar Sätze von mir vorab, denn mein Senf wollte ich dann bei so einem Thema offenkundig dazugeben und das ist das Thema Geschwister. Und im Gegensatz zu Nessie und Marie, die ähm, beide mit Geschwistern gesegnet sind, bin ich Einzelkind und... Einzelkind im osteuropäischen Haushalt zu sein, ist wie Schulferien in Tschernobyl. Also nicht geil. Und wenn man sich so die die Artikel durchliest zur Psychologie von Einzelkindern, wenn ich mir das so anschaue, dann zähle ich mich da schon zu 99,9% dazu und kann auf jeden Fall gut relaten. Ich gebe euch ein paar Beispiele, gerade für die Leute mit Geschwistern. Ihr kennt ja sowas nicht. Für euch sind wir alle nur egoistisch, verwöhnt, und ähm, können nicht teilen und äh, ich habe mich da immer so angegriffen gefühlt, beziehungsweise bin ich auch immer noch sauer, wenn man, wenn man zu mir sagt, ah, man, man weiß gar nicht, man denkt gar nicht, dass du Einzelkind bist. Ja, weil man ja auch nicht pauschal sagen kann, äh, dass ein Homosexueller sich pink anzieht. Genauso wenig kann man bei Einzelkindern meiner Meinung nach sagen, dass wir gewisse Charaktereigenschaften haben. Ähm, was ich aber nicht ausschließen kann, ist, dass äh, Freunde oft zu Geschwisterersatz werden dass man sehr schnell erwachsen wird, weil man sich natürlich auch nur mit Erwachsenen umgibt. Meine Eltern waren dazu auch noch verhältnismäßig alt. Also mein Papa war 40, als er mich bekommen hat, meine Mama 36. Ähm, da passiert es auch schon oft, dass man als Kind, wenn man sich an den Eltern orientiert, auch automatisch höhere Ansprüche bekommt und ich denke, in Kombination mit unserer Erziehung, mit diesen Traditionen, mit Werten, mit Disziplin, mit Gehorsam, mit Liebe zu den Eltern und so weiter und so fort. Und natürlich noch in Verbindung mit der Sorge und unserer Angst der Eltern. Das hat das Ganze so ein bisschen forciert. Und falls es in unserer Hörer-Community andere Einzelkinder gibt, dann sollten wir eine Minderheit gründen, weil wir wahrscheinlich auch so eine sind. Lass uns nicht verzweifeln, was ich damit eigentlich sagen möchte und womit ich auch abschließen möchte. Kinder kriegen ist das egoistischste Verhalten auf der Welt. Man setzt Kinder in die Welt und erwartet, dass sie einem noch fucking dankbar sind für alles, was man tut. Und man fragt die Kinder doch dann auch oft nicht, hast du die Geschwister gewollt oder wolltest du Einzelkind sein? Und so dürft ihr jetzt auch gespannt sein auf die Folge. Folge 12. Ich wünsche euch viel Spaß und ich grüße euch aus dem schönen Portugal. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Sie haben gerade unsere Auslandsreporterin Ina gehört. Ähm, wo sie ist und was sie macht, habt ihr mitbekommen. Ersatz für Sie haben wir natürlich auch schon. Natürlich könnte niemals jemand Ina ersetzen, aber wir haben einen wundervollen Gast hier. Wer sind Sie? Was wollen Sie von uns? Warum sind Sie hier?
2: <lacht> ja, hi, ich bin der Martin. Ich bin der Freund von Marie. Ich mache jetzt seit ungefähr zwei Jahren meine Doktorarbeit. Das Thema ist Krebs und das Projekt läuft auch gerade sogar ganz gut. Ja, meine Eltern kommen aus der ehemaligen Tschechoslowakei, sind in den 80ern emigriert. Und ja, was mache ich jetzt hier? Ich, Marie fand, es wäre, es, es wäre eine gute Idee, mich zur Geschwisterfolge einzuladen, weil ich sehr viel Erfahrung mit Geschwistern habe. Ich habe nämlich drei davon, drei ältere Geschwister und eins vorweg, ich hasse es, der Jüngste zu sein, weil ich nicht zwei Eltern hatte, sondern fünf. Und das bis heute. Also, eins vorweg, grundsätzlich äh, habe ich etwas Schiss, hier über meine Familie zu erzählen, weil jede osteuropäische Familie einfach grundsätzlich perfekt ist. Und grundsätzlich darf man auch auf keinen Fall interne Dinge offen ansprechen. Aber dass ich hier sitze und einen Podcast darüber mache, sagt aber auch viel darüber aus, dass ich gerne einfach mal mache, was ich will. Also, ich bitte einfach mal die Zuhörer, dass... Äh, wenn ich mal ein zu hartes Urteil aussprechen sollte, dann denkt dran, dass meine Geschwister auch echt viele meiner Kanten mit sehr viel Schmerz weggeschliffen haben. Und ich heute ein Mensch bin, der ziemlich zufrieden mit sich selbst ist, äh, was ich auch eindeutig meinen Geschwistern zu verdanken habe. Äh, vielleicht sogar mehr als meinen Eltern.
1: Kurze, kurze Bezugnahme zu... Ich ähm, hatte fünf Eltern. Weißt du eigentlich, wie es hey. ist, das ältere Geschwister zu sein? Du hast einfach ungewollte Kinder. Du hast einfach ungewollte Kinder. Und denkst dir dann so, geil, jetzt muss ich hier auf so einen Pisser aufpassen. <lacht> Aber ja, man kann es natürlich aus beiden Perspektiven betrachten. Also offensichtlich hat Nestie auch so Pisse. Also, äh, <lacht> an meinen Bruder, wenn du das hörst, verpiss dich. <lacht>
2: Sehr gut. Das nenne oh ich mal je.
3: Geschwisterliebe.
2: Der fühlt sich bestimmt sehr geliebt von dir.
3: Ja, sollte er auch, sonst wird er geschlagen.
1: Ja, tatsächlich <lacht> sollte er sich geliebt fühlen, weil ähm, ich habe so, hab meine Jugend geopfert, um ihn zu erziehen. So, Ich habe dafür gesorgt, dass äh, er ein normaler Mensch wird. Was ich halt irgendwie ein bisschen bezweifle, weil... Wir einfach ein bisschen eine gestörte Familie sind, aber. <lacht>
3: Who cares? <lacht> ah, das sind doch ja. alle Ausländerfamilien, oder? Da sind wir nicht alle so komplett gestört und dürfen auch nicht darüber sprechen bei, mit anderen.
2: Natürlich, das geht absolut gar nicht. Also, nee, man ist eigentlich grundsätzlich perfekt. Man darf es nicht ansprechen, weil wenn man irgendwas anspricht, dann kann diese Schwäche ja gegen einen benutzt werden, ne? Und am Ende. Hat man dann Polizei und fünf Hunden, eine Armee von Menschen vor deinem Haus, so die dich ausrauben wollen oder sonst was.
1: Das stimmt. Das ist so geil. Äh, vor allem, ich weiß nicht, wie eure Eltern so drauf sind, aber bei, äh, bei mir ist halt so, meine Mutter, ne, so, alter Gott, bewahre, dass irgendjemand mal was, was so über unsere Family was Schlechtes sagt oder irgendwie lästert oder so, aber... So an der Stelle Mama No Front. Sie ist die erste, die irgendwelchen Gossip direkt erzählt. Und weißt du so, wenn 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 ich zu Hause bin, so sie erzählt direkt so, da ist das passiert und da ist das passiert und und dann ähm, da wird halt erstmal direkt losgelästert. Ne? Und ich denke mir einfach nur so, sind das nicht irgendwie so gefühlt
3: alle Ostblock Eltern oder Mütter oder whatever? Dazu muss ich sagen, meine Mutter ist gefühlt nur mit Menschen befreundet, damit sie über diese Leute Gossip hat. Weißt du, aber ja. gleichzeitig sagt sie dann so, belehren, so siehst du, weil ich das über sie weiß, kann ich über sie reden und wenn du niemanden irgendetwas über dich erzählst, dann können sie auch nicht über dich reden. Was ist die wo ist die Logik? Wo ist die fucking Logik, Mann?
1: Ja selbst wenn man nicht erzählt selbst wenn wenn, wenn die wenn meine Mutter irgendwas gehört hat was passiert ist was jemand gemacht hat oder so ne meine Mutter direkt ans Telefon direkt so weißt du was soll ich dir den neuesten gossip erzählen und ich immer so ja bitte ich will das Drama erzähl's mir
2: ich glaube bei mir ist es anders grundsätzlich sind meine Eltern Schon echt verschlossen, die passen schon echt brutal drauf auf, was sie wo erzählen. Das ist auch immer ein bisschen creepy, dass wenn wir Gäste zu Hause haben, was für eine andere Persönlichkeit das teilweise ist.
0: Mhm.
2: Das, das erinnert mich einmal am Vormittag, beziehungsweise den gesamten Vormittag hat unsere Mutter uns, mich und meine Schwester zu versklavt, das Haus zu putzen. War auch echt unfreundlich, war super gestresst und hysterisch, weil da kommt ja ein Gast und das Haus muss perfekt ausschauen. Ja, und ich war dann echt angepisst, weil es. Ich war wirklich sehr genervt, weil sie war extrem hysterisch. Und dann kam, geht die Tür auf, und in dem Moment zieht sie ein total perfekt glückliches Gesicht auf, und ich denke mir so, ja, schon klar, ist klar weiß du, eine Sekunde davor gestritten, aber jetzt das perfekte Gesicht, ey. Nee. Das stimmt.
1: Ich liebe das auch so, wenn es heißt, so ja, es kommen Gäste und ähm, dafür muss das komplette Haus aufgeräumt werden. So räum dein Zimmer auf, weil es kommen Gäste. So als ob irgendjemand von diesen Gästen in mein Zimmer reinkommt und dann sagt, oh, so, hier liegen ja Klamotten rum, ihr lebt ja wie die Schweiz, So, als ob irgendjemand wirklich als Gast nach Hause kommt und sagt so, ihr habt nicht aufgeräumt, oh mein Gott, so, da ist noch ein Staubkörnchen. Äh,
2: bei mir war es noch schlimmer. Bei mir hieß es, Martin, dein Zimmer, auf die Putzfrau kommt. <lacht> Was? Was? Ja, ohne Scheiß, ja, weil die muss ja Zeit aufwenden, um aufzuräumen. Und wenn ich davor schon mal aufräume, dann <lacht> muss man da weniger zahlen. Alter. Beziehungsweise ist es denen auch peinlich, ja ohne Scheiß War
3: das eine osteuropäische Putzfrau?
2: Ja, freilich, freilich, freilich freilich. Es war auch irgendeine Kollegin, es war nicht wirklich eine Putz. Ja, nee, es war keine Kollegin Keine Ahnung, sorry Auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall osteuropäisch Und die hat ein paar Mal bei uns aufgeräumt Als meine Eltern echt die ganze Zeit in der Arbeit waren mhm. ähm, Die hat auch für uns ein bisschen gekocht äh, Einmal zum Mittag, aber Ja
3: Ich bin fassungslos ja, ich bin auch fassungslos, Alter. Weißt du, meine Mutter schleppt mich mit zu ihren Putzjobs, dass ich ihr helfe, und du kriegst eine Putzfrau, du. Sack. <lacht> Ist halt echt so. Ich dachte mir gerade auch so.
1: Ich dachte, ich dachte mir so, will der mich jetzt, will der mich jetzt verarschen? So äh, was? So krass. So ja, meine Mutter war zwar so, meine Mutter war zwar auch so auf drei Jobs oder so und hat war gefühlt nie zu Hause so. Ich habe halt geputzt. Ja. Alter, ey, krass. Ja,
2: wie gesagt, nur krass. in kurzen Zeiten. Ähm, mein Vater ist Arzt. Du brauchst und dich nicht dafür. Und Mutter kranken. <lacht> <lacht> ich brauche mich nicht dafür rechtfertigt, ja. Genau. Ähm, nee, aber die waren teilweise wirklich sehr Ja, meine Mutter hatte Spätschicht. Äh, mein Vater war auch die ganze Zeit weg. Ähm, und ich komme halt von der Schule und die hatten keine Zeit zu kochen. Ne? Mhm. Und da haben die halt irgendeine Kollegin halt äh, eingestellt oder Ja, Bekannte, in solchen ja.
1: Berufen ist auch völlig verständlich. Wirklich. Also ich meine, ja. wenn man, nee, ist doch echt so. Guck mal, Ärzte, die arbeiten ja auch so im Schichtbetrieb, genauso wie Krankenschwestern so. Da ist schon verständlich, dass äh, vor allem du und wie viele Geschwister hast du? So drei? Das heißt vier Kinder, ne? Vier Kinder ist halt schon heftig.
2: Ja, ja, meine beiden Brüder waren schon fähig, sich um sich selbst zu kümmern, weil, okay, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, meine beiden Brüder sind 13 und 14 Jahre älter als ich. Nur meine Schwester ist nur drei Jahre älter als ich. Und das heißt, es gab nur mich und meine Schwester, aber ja, für die musste trotzdem gekocht werden.
3: Apropos der Jahresabstand, ne? Kann das sein, dass, ich sag jetzt mal ganz bös gesagt: ne, die Leute, die jetzt hier in Deutschland wohnen und auch wirklich Einheimisch und hier ne, geboren sind, bla, bla bla so über Generationen hinweg dass die eher dazu neigen, so ein Kind nach dem anderen zu werfen, so in zwei- oder in ein Jahresabständes Das teilweise mit ihrem Partner planen, was für einen Altersunterschied diese Kinder haben werden. Und bei Osteuropäern ist es so, jetzt wie bei mir und meiner Schwester, so, ja, okay, mit 30 kriege ich ein Kind und ja 15 Jahre später oder 16 kriegen man noch eins, ne? Weil, ja, abtreibende Scheiße, ne? Hier bin ich. <lacht> äh, das ist äh,
1: Das ist dann auch schon wieder so, Deutschland in a Nutshell, so also dieses Geplante, dieses äh, Geordnete und dieses den Altersunterschied zwischen den Kindern planen, das ist halt so witzig. Ich meine, klar, ja man, man will halt einfach, dass die Kinder so miteinander spielen können und so und dass die sich dann halt so verstehen. Also ich kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass man da irgendwie so versucht, auf den Altersunterschied zu achten, damit die Kinder halt so gut miteinander klarkommen. Weil ich muss echt sagen, mein Bruder und ich, wir haben acht Jahre Unterschied und Puh, Alter, da ging es manchmal echt schon richtig ab. Also, so jetzt im Alter wird es besser, aber ich muss echt sagen, wir haben uns teilweise so die Köpfe eingeschlagen. Also, das war echt unnormal. Ihr
2: habt euch komplett die ganze Zeit verprügelt. Also, ich habe mich mit meiner Schwester auch häufig geprügelt. Irgendwann ab einem bestimmten Alter hat es dann meine Schwester gelassen, weil sie es dann gecheckt hat, dass, äh, ja, ich mehr Muskeln hatte als sie. Die sind mir dann dran gewachsen, zum Glück. Und?
1: Davon sehe ich nichts.
2: Ja. Yeah. <lacht> Gar nicht? Null. Ach, Quatsch, dann Spaß. schau mal ein bisschen genauer hin. <lacht> <lacht> ja, wenn die Kamera so nah dran ist, dann wirkt alles noch größer, saugeil. <lacht>
3: Ach, das ist also dein Trick beim Campsex was? <lacht> was? <lacht> was?
2: Ja, und dir gefällt Was?
1: <lacht> Leute, alter, das wird hier richtig unangenehm für mich. Schalten wir hey, was wieder denn? zur was? Außenreporterin Ina. Ina, wo bist du? <lacht> wo bist du?
2: <lacht> Ach du heilige Scheiße! Da ist die Tür.
3: Ähm, aber so grundsätzlich, Nancy, du hast ja also schon das Gefühl gehabt, dass du so ein bisschen den Erziehungsauftrag, den erweiterten Erziehungsauftrag deiner Mutter hattest, also der verlängernde Arm im Endeffekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich muss, ich muss auch echt sagen, so ähm, das war auch ultra anstrengend einfach nur. Also vor allem, wenn du als Kind halt dann halt, äh, halt dann halt, yo, ich kann reden, bleib. ähm Wenn du als Kind einfach wie ein eigenes Kind hast und einfach so ein Anhängsel, so, darum musst du dich jetzt kümmern. Und ich denke mir einfach nur so, es wäre so viel einfacher gewesen, manche Situationen, wenn ich halt nicht so ein kleines... Kind an der Backe gehabt hätte, so also ich musste ihn auch immer vom Kindergarten abholen und whatever und dann musste da auch noch irgendwie nach den Hausaufgaben gucken und musst gleichzeitig nach deinen eigenen Hausaufgaben gucken, weißt du, wie ich denke, das ist einfach so völlig so, pff, what?
2: Ähm. Aber hat dir das nicht an irgendeiner Stelle auch Spaß gemacht? Weil ich weiß, dass mein Bruder hat auch, dem hat es schon echt Spaß gemacht oder teilweise einfach Sachen mit uns zu unternehmen, rauszufahren, Fahrradtouren zu machen, und ähm, und ja, er hat auch Menschen, mit denen er was zu tun hat. Also er hat uns immer mitgenommen, auch zu seiner Freundin teilweise. Hast du das mit deinem Bruder gar nicht gemacht?
1: Nee. Also was heißt nee? Ja, ich musste ihn schon zwang zwangsweise äh, immer mitnehmen. Aber ich muss sagen, mir hat jetzt no Front mic, ne? So, ich hab dich lieb. Aber es hat mir halt echt keinen Spaß gemacht, weil es halt einfach zu viel war. Es war halt wirklich permanent einfach dein Bruder mitnehmen zu müssen und mitschleifen zu müssen. Es ist einfach nervig. Du hast aber halt auch so null irgendwie Privatsphäre. Du kannst dich ja nicht über irgendwie Sachen mit deinen Freunden unterhalten, ohne dass die kleine Petze dann hingeht und irgendwas so der Mutter erzählt. Das einfach oh,
3: hat echt genervt. <lacht> Apropos kleine Petze, ja. ne? Es gibt eine Story. Also ich finde, ältere <lacht> Geschwister haben grundsätzlich diese Eigenschaft, dir Sachen ähnlich wie deine Eltern jahrelang vorzuwerfen. Meine Schwester wirft mir mit ihren fast 40 Jahren immer noch vor, dass ich als dreijähriges Mädchen sie verpetzt habe bei meinen Eltern, dass sie raucht. Sie musste mich ja wirklich überall mit hinnehmen, ne? Also das war so abgefuckt, es gab keinen, ne, meine Schwester ohne Marie. Überall hat die mich mit hingeschleppt, teilweise dachten die Leute im Kindergarten, das wäre meine Mutter, so Ne, junge Mutter mit 16, 17, also nee Quatsch, da wäre sie 18 gewesen, aber whatever, ne? Und ich habe einfach, irgendwann habe ich mich auf die Couch gesetzt, ich konnte ihren Namen nicht richtig aussprechen, habe immer Asja gesagt und habe diese Rauchbewegung mit meinen Händen gemacht: so Asja, <lacht> Und meine Eltern ne, lachen sich halt ab, gehen erstmal hoch, schlagen ihr ein blaues Auge, gehen wieder runter, lachen weiter, nein, Quatsch, haben die natürlich kein blaues Auge geschlagen. Aber sie hat schon bösen Anschiss bekommen. Also das war schon hardcore, ne? Also die hat auch kein Geld mehr bekommen, die war halt irgendwie, die hat auch eine Zeit lang, genau, die hat ihre Rettungsdienstausbildung gemacht und hat dann in eine, irgendwie ein paar Dörfer weitergelebt, die hat dann kein Taschengeld mehr bekommen, der wurden die finanziellen Mittel gestrichen, so, was, wenn du Geld für Zigaretten hast, dann hast du auch Geld, um dich selbst zu versorgen und, ja, bis heute, bis heute kann ich mir aufhören, du blöde kleine Petze, Marie, du bist ein <lacht> zweigesichtiges Arschloch und ich so, Alter, was, ich war drei,
2: <lacht> halt echt ey, vor allem, du hast ja damals auch noch gar nicht das Konzept von Petzen verstanden, du hast es wahrscheinlich einfach nur nachgemacht, weil du es irgendwie witzig fandest und hast auch überhaupt nicht gecheckt, dass ja, du deine Schwester mit echten Schwierigkeiten bringst, ich glaube meine Schwester hat mich einfach die hat mich glaube ich manchmal verpetzt, weil es einfach Spaß gemacht hat so, so spontan fängt mir jetzt, fällt mir jetzt ein, ich bin irgendeinen dreckigen Weg hochgelaufen und habe meine Hose dabei dreckig Ich habe echt sch schmutzige Schuhe gehabt oder dr dreckige Hose und meine Schwester einfach so, der Martin ist da hochgegangen äh, und hat jetzt eine dreckige Hose. Und ja, selbstverständlich musste ich dann, ja... Aber habe ich gleich einen Anschluss kassiert und sie fand es einfach nur witzig, weil es ist, man hat doch keine heftige Strafe bekommen oder sonst was. Es war jetzt nicht nicht Schlimmes, aber einfach mal aus Prinzip rausplärren, weil, haha, ha, ich bin ich bin ein kleines Äffchen, was 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 den Martin nervt. So.
1: Oh, wirklich, da kommt in mir einfach so ein Hass auf, einfach nur, ne? Ich hab das so, vor allem kennt ihr die Situation, wenn so euer Geschwisterchen, whatever, äh, euch übel aufgeregt hat oder es dann irgendwie zu Handgreiflichkeiten kam oder so und dann haut man seinen Bruder oder seine Schwester einfach so ein bisschen zu fest und die packen auf einmal die krassesten Schauspielskills aus und heulen ja. so richtig lautlos und du denkst dir so psch, nein Alter sei ruhig sei ruhig wenn Mama das gleich hört so Alter ich bin genauso am Arsch mhm. und dann oh, so, ja. und dann so dieses so oh, nein, psch, 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 so, so und dann ich, ich habe dann immer versucht meinen Bruder irgendwie zu erpressen so Alter sei ruhig sei ruhig ich geb dir auch fünf Euro oder so weil ich genau wusste, wenn meine Mutter rüberkommt, so, die boxt uns beide.
3: Ja, ich war auch so eine, die hat schon gern mal ein bisschen, nicht weil ich irgendwie schauspielerisch, irgendwie, keine Ahnung, nicht weil ich übertreiben wollte oder so, sondern einfach, weil es mich geärgert hat. Und ich wollte sie spüren lassen, dass es mich ärgert Also habe ich einfach nochmal lauter geschrien, weil es mich angepisst hat. Das hat natürlich mein Vater gehört und hat sie natürlich extrem zusammengeschissen. Also, ja, mhm. das eigentlich untertrieben ist, das Wort, aber ja, die hat halt echt böse abbekommen muss ich ehrlich sagen. Also, wenn jemand was abbekommen hat von meinen Eltern, dann meine Schwester. Und sie hält mir natürlich vor, äh, bei diese die Eltern so viel gechillter. Ich denke, sie ja keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, nie gespielt. Ich erinnere mich nur einmal dran dass sie mit dem Schuh nach wir geworfen hat, hat direkt zwischen meine Beine getroffen ich habe so laut geschrien die Eltern sind sofort angerannt hat nur gesehen haben nur gesehen dass ich halt da schreiend und Schmerzen zuckend da lieg und haben sofort meine Schwester ordentlich bestrahlt also da ich habe nicht gehört aber ich äh, ich habe nicht gesehen aber ich habe es nur gehört und die, die wurde ordentlich rangenommen, ey. ähm aber das wirft sie mir nie vor. Die wirft mir eher vor, dass sie so ziemlich alle meine Vergesslichkeiten ausbügeln musste. Weil ich, ich bin äh, ich bin heute noch böse vergesslich. Äh, aber als Kind war das noch viel schrecklicher. Weil ich habe mich als Kind auch nicht dafür entschuldigt, wenn ich was verkackt habe. Und das musste meine Geschwister immer ausbügeln. Und wenn ich irgendwas irgendwie für den Kindergarten, man muss irgendwas mitbringen und ich habe es vergessen, dann wurde auch meine Schwester dafür verantwortlich gemacht. Weil sie war ja auch, sie ist meine große Schwester, sie musste auch mich aufpassen oder so. Oder irgendwas war unfair irgendwie. Ich habe vergessen. Genau, das hält sie mir bis heute noch vor. Wirft sie mir bis heute noch vor. Und zwar da da wurden äh, Adventskalender verschickt im äh, verschenkt im Kindergarten, ne? Und ich habe das einfach nicht gecheckt. Aber meine Schwester hat hat es gecheckt oder jedes andere Kindergartenkind auch. Aber meine Eltern fanden es dann so unfair, dass sie mir dann ihren Adventskalender geben musste, weil das ist meine Schwester stand ja in der Pflicht, mich zu beschützen. Also stand in der Pflicht mir zu sagen, hey, da gibt's Adventskalender. Also das ist teilweise echt brutal unfair und das ist ja, das da war sie eigentlich immer, nee, da wurde sie genau in die Rolle gesteckt, in der glaube ich auch Nessie so ein bisschen äh, nicht sein wollte <lacht> mit ihrem Bruder. Ja.
1: Ja, war bei mir halt safe auch so. Ich wurde äh, auch verantwortlich dafür gemacht, wenn irgendwas mal nicht gepasst hat. Vor allem auch, wenn mein Bruder sich aufs Maul gelegt hat oder sich wehgetan hat, dann hieß es immer so, ja, weil du zu schlecht auf ihn aufgepasst hast. Ich dachte mir, wenn der Junge zu dumm zum Laufen ist, Sorry, Alter, was mhm. soll denn die Scheiße hier?
2: Ja, also ja,
3: verstehe ich. Vor allem auch dieses, ähm, ja, dieses, äh, weil wir jetzt gerade waren bei diesem zu fest Schlagen, dann schreist du mal zu laut, ne? Ich bin ja sehr früh auch Tante geworden, ne? Meine Schwester hat ihr erstes Kind mit 21 bekommen, ich war sechs oder sieben und dann hat sie auch das zweite Kind bekommen, die beiden haben glaube ich drei oder vier Jahre Unterschied, weiß ich jetzt auch nicht und dann noch das dritte irgendwann, ist ja auch egal, aber alter da habe ich halt das mitbekommen, was so richtig typisch Geschwister ist, ne? weil ich und meine Schwester hatten halt zu viel Unterschied, das war halt eher so, okay, ich hatte jetzt eine zweite Mama die halt ein bisschen lockerer ist, aber auf der anderen Seite ein bisschen strenger und mein Neffe war so ein richtiger Hurensohn ne? also sorry, wenn ich das so, also nichts gegen meine Schwester, sondern wirklich Hurensohn als Beleidigung wie Arschloch, ne der ist zu meiner Nichte ins Zimmer. Meine Nichte war so gerade am Pubertieren, also so 10, 11, ne? Und da bist du halt gerade am mhm. Anfang so ein bisschen, ja, als Frau so ein kleiner Drache zu werden und alles anzuzicken. Und du musst halt selber auf dich klarkommen, auf deine Hormone. Mhm. Und er geht zu ihr rein und sie schmeißt ihn raus, weil sie da keinen Bock drauf hat. Die will halt mit verschlossenen Türen peinlich mit ihrem Radio tanzen. Mein Gott, mach halt, ne? Aber er geht <lacht> immer wieder rein, immer wieder rein, ne? Und irgendwann haut sie ihn ganz leicht und er schmeißt sich hin und macht so einen auf sterbenden Schwan so, Mama, die Marina, die hat mich geschlagen. Und meine Schwester ist halt übel ausgezickt, so Marina, was hast du gemacht? Ne, und bestraft sie halt erstmal und mein Neffe steht halt hinter meiner Schwester und so, haha, siehst du, siehst du, haha, haha. Ich denke so, Alter, oh, und ich stehe daneben oh, was, und ich so, Alter, ja Alter toxisch, weißt, du, eh. weißt du eigentlich, was du gerade gemacht hast? Meine Schwester halt voll in Rage, ist mir scheißegal, die sollen sich benehmen, ne? Und ich denke mir so, Alter, du kleiner Wichser, was ist denn los bei dir? Du kleiner oh, Wichser? Yeah. Ja. So, du hast doch dein eigenes Zimmer, was sogar größer ist als zu dem, äh, als meine Nichte ihr Zimmer, ne? Und trotzdem hat er immer bei mhm. meiner Nichte gespielt. Er konnte halt nicht allein, er konnte halt nicht wirklich alleine sein. Er konnte es auch nicht ausdrücken. Aber so, das Verhalten dahinter ist so dämlich. So, ich provoziere jemanden, damit ich bei jemand sein darf. So, what?
1: Ja, das ist auch irgendwie so ein Ding. Da, ähm, ich frage ich mich bis heute noch, so, was geht? So, was mein Bruder auch immer noch voll oft macht. So er macht die Zimmertür auf, steht im Türrahmen für drei vier Minuten und guckt einfach nur so. Nicht so willst du irgendwas? Gibt's irgendwas? Und dann steht er da, guckt mich an, läuft vielleicht mal so zwei Runden durchs Zimmer, geht wieder. Was? That's it. Wo ich mir denk so und das macht er einfach immer wieder und ich denke mir so warum? So was wolltest du denn jetzt hier? Aber, weißt du, Hauptsache, so, nee, es regt dann halt einfach irgendwann mal auf, so, wenn da einfach jemand random steht und deine Zeit verschwendet für nichts und er provoziert damit ja so richtig, ne, und du, so, irgendwann mal rast dich dann aus und, und, und dann sage ich halt so, Alter, verpiss dich halt, geh raus.
2: Das sind ja so richtig High-Level-Psychospielchen, einfach Ist mal in halt in in, so. ins Zimmer gehen, ey, krass. Ich hätte gedacht, der hätte was gesucht oder so, aber es klingt ja echt so, als nein. hätte der, würde es nutzen, um zu, zu provozieren, Alter, scheiße. Ja, der,
1: der kommt einfach hin, dann steht er im Türrahmen so drei Minuten, dann läuft er zweimal durchs Zimmer, geht raus und lässt die Tür halt so einen kleinen offen und ich, Alter, das ist oh, für mich scheiße. so ein Rage-Moment, wo ich einfach so richtig ausrasten könnte.
2: Vor allem damit kann man auch gar nicht zu seinen Eltern gehen und sagen, ey, der hat meine Tür nicht zugemacht. Ja, ist mir doch scheißegal. Ja, aber er macht das immer. Ja, dann mach halt die Tür zu. Weißt ja, du? weil die Eltern da, sich da dann gar nicht mehr reinversetzen können. Rein. Das
3: ist für die so der ultimative Kindergarten. So, hey, was regst dich du mal auf? Ich, ich habe Probleme mit Finanzamt und, und Arbeitsamt und was weiß ich was Amt. Und du kommst hier mit nicht verschlossenen Türen. Was willst du eigentlich? Schau mal, schau mal, ich, ich bin geflüchtet. Wirklich, erzähl das mal irgendjemandem
2: so:
1: ja, der hat mich übel provoziert, der hat mich richtig aufgeregt. Ja, was hat er denn gemacht? Ja, er stand da. <lacht> er stand da.
3: <lacht> Und hat die Tür nicht so, richtig so, zugemacht.
1: Ja. Wirklich, erklär das mal jemandem. Da kommst du ja wirklich noch mehr
3: äh, rüber wie ein Psycho als der eigentliche Psycho. <lacht> ja, ja, das ist das ist das Ziel. Nessie, ja, das, äh, das ist das Ziel. Ja, das ist echt high level, level, ey. Das ist echt high, high level.
2: Ah, ist er da selber drauf gekommen? <lacht>
1: Ich weiß es nicht, aber das ist anscheinend so, das ist nicht das erste Mal. Also so, es gibt tatsächlich auch noch andere Leute, die mir solche Sachen erzählt haben, dass deren Geschwister sowas auch machen.
2: Ich wünschte mir, meine Geschwister würden mich auf dem Niveau aufziehen. Das ist, Ich höre seit Jahren immer dasselbe, äh, Martin kann nicht werfen, äh, Martin mag keine Pilzsoße, sonst was. Aber wer wären die mal so kreativ wie dein Bruder, Alter? Das, da hätte ich vielleicht Respekt <lacht> davor. Also wirklich... Finde ich cool. Alter.
3: Boah, da fällt mir ein, apropos große Geschwister, die erziehen einen Jahr dauernd. Ne? Da gab es eine Story, ich habe 16, naja, 16,5 mein erstes Smartphone bekommen. Ne? So ein richtig ranziges Sony-Ding, Xperia, habe ich auch vier Jahre mit mir rumgeschleppt. Mhm. Und natürlich, ne, wenn du zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand hast, bist du natürlich Voll geflasht, so, wow, du hast WhatsApp-Gruppen und in der Klassengruppe wird die ganze Zeit geschrieben und oh mein Gott, wie spannend und cool und ah. Und irgendwann hat es meine äh, Mutter und meine Schwester, witzig, ich wollte gerade sagen meine Eltern und habe damit meine Schwester und meine Mutter definiert, geil, ne, sagt viel <lacht> Auf jeden <lacht> Fall hat es meine Mutter und meine Schwester extrem angekotzt, dass ich nur vor diesem Handy gehockt war. ne? Und ich habe halt immer irgendwas geschrieben und habe vor mich hingekichert und habe mich halt gar nicht mehr so in die Gespräche eingefügt ne? oder eingebracht. Mhm. Irgendwann kam dann der Moment, wo sie mich bös angeschaut haben am Küchentisch. So, ja, jetzt tu doch mal das scheiß Handy weg, wir reden gerade über was. Und dann lässt dann die halt über irgendeine Freundin von meiner Mutter. Ja, typisch, es interessiert mich ein Dreck. Ich sitze halt da, träume mhm. vor mich hin. Und dann sagen sie, sagt meine Schwester so, ja, und dann hat sie ähm, das, ge, irgendein deutsches Wort und wusste es nicht auf Russisch. Und dann habe ich gesagt, ah ja, da gucke ich mal schnell auf Google Translate, ne, habe mein Handy in der Hand genommen, habe auf Google Translate geschaut, ne, also in meinem Kopf war die Erinnerung am Anfang immer so, ich habe auf Google Translate geschaut, meine Schwester ist vollkommen ausgerast und hat mir das Handy weggenommen. Im Nachhinein, desto öfter ich darüber nachdenke, war es eher so, dass meine Schwester sich darüber aufgeregt hat, dass ich nach dem Google Translate nochmal in der WhatsApp-Gruppe war und da nochmal fünf Minuten rumgeschrieben habe. Aber man verändert ja seine eigenen Erinnerungen immer weiter in, ne? in seine eigene ja, Perspektive oder Welt. Aber ich weiß nicht, wer schuld war. Auf jeden Fall fand ich es extrem ungerecht, dass meine Schwester mir dann das Handy weggenommen hat. Und zwar hat sie gesagt, ich nehme dir das jetzt für einen Monat weg. Was war es am Ende? Es waren zweieinhalb Monate. Und selbst meine Mutter hat nach einem Monat gesagt, sag mal, kannst du mal deiner Schwester das Handy wiedergeben? Und sie so, nee. Meine, die Marie hat nichts gelernt. Die hat nix ausgelernt. Nö, das, das, nö, du kannst sie nicht erziehen, also muss ich sie jetzt erziehen. So, was? Oh Gott, ey. Nein. Das ist so, das ist so geil, ey. So, 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 oh. Solche
1: Sprüche die sind die kommen mir einfach viel zu bekannt vor, weil ich einfach genau das Gleiche bei meinem Bruder gemacht habe.
3: Ja, klar. Und vor allem meine Mutter diskutiert da mit meiner Schwester so von wegen, nee, du gibst jetzt das Handy wieder, weil ich habe das bezahlt und eigentlich ist es ja mein Eigentum. Dann diskutieren die darum, wessen Eigentum das ist und inwieweit es erzieherisch vorteilhaft ist für mich, das Handy zwei Monate ja. anstelle von einem Monat wegzunehmen oder drei oder wie, ich weiß nicht, ich war da 17 oder was. Aber so grundsätzlich denkst du ja auch nur, what the fuck <lacht> Meine Eltern, meine Schwester und meine Mutter.
1: <lacht> Aber es ist halt echt so. Vor allem so bei meinem Bruder war es genau das Gleiche, nur nicht mit einem Handy, sondern mit der Playstation. So, ich habe auch so irgendwann bin ich so ausgerastet, habe halt einfach die Playstation genommen und habe gesagt, so, ich nehme dir jetzt die Scheiß Playstation weg, Alter, es reicht. Ähm und ja, natürlich, meine Mutter kam dann zu mir her und hat gemeint, so, äh, gib mir die Playstation zurück. Und ich so, nein. Und sie so, doch, ich habe es bezahlt. Und ich so, ja, okay, nimm halt die Playstation wieder zurück. Und dann hat sie die Playstation wieder zurückgenommen. Mein Bruder konnte zocken und hat mich ausgelacht. Ende der Geschichte.
3: Ja, du bist halt als ja. Geschwisterteil so ein eigentlich, ich sag's mal, wie es ist, ein gefickter Elternteil, ne? So, sorry, aber du Ist halt echt so. Du bist halt, du hast was zu sagen, während du nichts zu sagen hast.
2: Ah, kommt ganz drauf an. Also, meine Geschwister waren halt, haben häufig äh, irgendwelche Erziehungsmaßnahmen gemacht, wo auch meine Eltern zustimmen würden. Also, ich hab eh das Gefühl gehabt, dass die, also, ich habe grundsätzlich kaum ein Gespräch, in der, wo mir nicht mindestens einmal gesagt wird, wie ich irgendwas zu tun habe. Und das genießen die so richtig. <lacht> also, auch heute noch, also, ich bin ja 26. Also, da denken meine großen Geschwister, dass, die haben jetzt, ex, diese extra Jahre an Zeitverschwendung, also diesen 14 Jahre die haben, 14 Jahre Zeitverschwendung gehabt und die denken dann, dass es ihnen jetzt gestattet ist, den Lehrer zu spielen. Und halt komplett unabhängig davon, ob es irgendwie in der Situation angebracht ist oder ob das, ob ich das überhaupt wirklich brauche, das ist denen auch egal, die fragen nicht nach, sondern sagen, hauen es einfach raus.
3: Mhm. Um irgendwie besser dazustehen, also, ne?
2: Ja, ja, so gefühlt ja, auch. Auf jeden Fall. Die denken man, sich
1: halt so: ja, ich habe mehr Lebenserfahrung als du und ich weiß so viel. Ja, und ja, ja, Du ja. kannst dir eine Scheibe abschneiden. So.
2: Selbstverständlich, selbstverständlich. um, um sich einfach mal besser zu fühlen, ne? Mhm. Also mein Bruder ruft mich äh, ruft mich regelmäßig an, das finde ich cool. Also das wirft er mir auch immer vor, dass er immer derjenige ist, der anruft. Er ist sehr familiär und ja, auf jeden Fall ruft er mich regelmäßig an. Und der hatte mal eine Phase, in der er jedes Scheißgespräch mit, guten Morgen, du bist aber früh wach, begann. Unabhängig davon, äh, dass es schon Nachmittag ist und äh, ich genau an diesem Tag auch freiwillig um 8 Uhr aufgestanden bin. Weil ich schlafe ihm nämlich viel zu lange. Und egal wie viel Schlaf ich die Woche bekommen habe. Also auf jeden Fall ähm, würde ich ihn darauf ansprechen, würde er sagen, dass es eine blöde Lai sei, aber er hat wahrscheinlich bis heute nicht verstanden, dass es dass etwas einfach nicht lustiger wird, nur weil man es häufiger wiederholt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich ignoriere jedes Mal seine unterschwellige Scheiße und äh, werfe ihm das dann lieber zwei Jahre später in einem Podcast vor, den er wahrscheinlich auch <lacht> nie hören wird. Ja.
1: Bei dem, ja, Du bist aber früh wach, ne? Meine, wenn ich meine Mutter anrufe und wenn ich sie vor 12 Uhr mittags anrufe, dann kommt so das Erste, was sie sagt, ist auch immer so, du bist schon wach? Und ich denke mir so, ja, Mutter, ich bin zwar ein Langschläfer, aber ich bin tatsächlich schon wach. Ob freiwillig oder
3: unfreiwillig, ist scheißegal.
2: Also das bei dem wie häufig wiederholen, ja, das, das habe ich in der Uni auch regelmäßig gemacht. Ich habe einfach mit irgendeiner Scheiße angefangen. Hab die so häufig wiederholt, bis einfach alle Freunde es lustig fanden. Habe ich mehrmals geschafft. Aber wenn das dieser Witz auf Kosten von einer Person ist, dann klappt es in der Regel nicht. Also ohne Scheiß. Also das, also das, dass ich das erklären muss, Alter. Ja, oh, oh Ja, das stimmt.
1: Ähm, meine äh, ganz äh, kurze Frage auch so bezüglich Geschwister und whatever. Ähm, wie seht ihr das so äh, mit Einzelkindern? So, wie habt denn ihr so bis jetzt die Erfahrung gemacht? Weil so vor allem so Ina ist ja Einzelkind. Die gute Maus, Grüße gehen raus. Ähm, ja, wie, se wie seht ihr das so? Es gibt ja gewisse Klischees, die einfach, so mit denen Einzelkinder einfach behaftet sind, ist einfach so. Und hat sich das bei euch so bis jetzt erfahrungsgemäß erfüllt? Oder?
2: What do you think? Ähm, also ohne ohne jetzt der Ina auf den Schlips treten zu wollen. Ich mag Ina ja. Äh, ich ich kenne sie auch. Also auf jeden Fall. Ähm, ja Einzelkinder denken jetzt grob gesagt, sie seien das Zentrum des Universums. Sie wollen in der Regel nicht teilen. Sie haben die meiste Gesprächszeit. Äh, fallen dir dann auch ins Wort. Und ja, also ich immer wenn ich irgendeine Person mit irgendeiner Person zu tun hatte und die ist in dieser Verhaltensstruktur irgendwie aufgefallen. Und hab danach ein paar Freunde gefragt, hey, ist es zufällig ein Einzelkind? Und es war immer der Fall. Also, mhm. ich hab scheinbar einen guten Einzelkinddetektor. Also, ja, es gibt Klischees, die da einfach zutreffen.
3: Ich würde sagen, vor allem deutsche Einzelkinder, ne? Also, es hört sich jetzt wieder total scheiße an, wenn ich sag, hey, die Deutschen und die Ausländer, aber ich weiß nicht, wenn du ein ausländisches Einzelkind bist, kriegst du halt für deine Eltern die ganze Zeit auf den Sack, so, weißt du? Und wenn du ein deutsches Einzelkind Gibt's so bist. Sowas wie das ausländische Gefühl,
1: Einzelkinder?
3: Gibt es tatsächlich. Meine Mutter ist eins. Entsprechend verhält sie sich aus. Hashtag Nadja's Annie dort. Ähm <lacht> Aller meine Mutter ist voll das typische Einzelkind, ne? By the way. Aber, ne? Grundsätzlich, ich finde, als ausländisches Einzelkind kriegst du trotzdem irgendwie auf den Sack, ne? Aber ich hatte immer so dieses Gefühl, so als ich jung war, als ich. Kind war diese deutschen alte Kinder, die kriegen einfach alles in den Arsch geblasen. So, oh, du willst ein Nintendo? Ja klar, kriegst du ein Nintendo. Das ist ja freilich in Ordnung. Alter, ich musste mir mein Nintendo erbetteln, beziehungsweise es war der schönste Zufall in meinem Leben.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ganz ehrlich, mein Bruder, der hat auch alles in den Arsch geschoben bekommen. So bei ihm war die Erziehung einfach komplett anders als bei mir.
3: Und ja, komm, ähm, aber, dadurch das dass sagt er immer so alle älteren Geschwister so. Nee, aber es
1: ist einfach so, dadurch, dass er so ein ähm, Scheidungskind ist, also wir sind ja beide sozusagen Scheidungskinder und er hat halt aber einen anderen Vater als ich und mein Vater war halt auch noch nie so in Deutschland vorhanden, deswegen ähm, ist das auch viel zu weit weg, so ich hatte ja nur meine Mom und mein Bruder hatte ja beide Parteien hier und Leute, wenn es eins gibt, was wirklich das Schlimmste ist, sind es einfach so Scheidungskinder, die die Eltern gegeneinander aufhetzen. So, wenn ich es von dir nicht bekomme, bekomme ich es halt von Papa. Scheiße. Mm. Alter, das ist einfach so, das ist einfach so asozial. Ja, ohne Witz. Und äh, sowas, das hat mich halt voll aufgeregt, weil im Prinzip, so ich habe dann gar nichts bekommen und um diesen Spasti, die wurde sich dann so gestritten, so wer kann ihm mehr bieten? Und ich dachte mir so, warum krieg ich hier gar nichts ab? Alter, was geht ab?
3: Ja, ja verständlich, verständlich. Das, ich glaube, ältere Geschwister haben so Neidgedanken, so ein bisschen.
2: Oh ja, definitiv. Meine Schwester, äh, ich glaube, die war auch häufig neidisch auf mich, äh, sie, äh, als ich das Studium angefangen habe, ne, da habe ich einen Kleiderschrank bezahlt gekriegt von meinen Eltern und von meiner Mutter und noch ein paar andere Sachen bekommen und ich habe drei Pfannen bekommen und irgendwann schreibt sie mich an, äh, ja Martin, also ich finde, du hast echt viel bekommen zum Anfang deines Studiums und so und ich finde, da kannst du ja mir auch Einfach mal so eine Pfanne abgeben und so. Und ich, Hä, was? Ja, du, das, die hätte ich dir auch so gegeben. Warum fängst du so an, dass ich so viel bekommen hab? Was
3: ist für eine Einleitung?
2: <lacht> ist okay, ist okay. Ja, ja, nimm sie, ich brauch sie nicht da. Nimm die Größe, die ich habe Ich ich teile gerne, ja. Wobei, wir mussten uns halt wirklich immer alles erarbeiten, habe ich eigentlich so das Gefühl. Ich, egal, aber noch mal eine Story dazu, dass ich mir alles erarbeiten musste. Also, eine Putzvorstellenweise nicht, aber mein iPod musste ich mir erarbeiten. Mein ersten iPod. Und zwar hat da mein Vater eine Liste gemacht, an Kühlschrank geheftet. Und äh, für jede Hausarbeit, die ich getätigt habe, habe ich halt Punkte bekommen. Und wenn ich so viele Punkte habe, wie viel das, das iPod kostet, dann habe ich es am Ende bekommen. So dieser, die, die dieser, ich glaube der zweiten Generation war das. Und das war dann so mein größter Stolz, also, da habe ich darauf hingearbeitet. Am Ende habe ich, ähm, ich habe dann zwischendurch auch äh, ein paar Freunde eingeladen. Die, die mir dann beim Haushalt geholfen haben und da einmal wurde ich erwischt und da wurden alle Punkte selbstverständlich nichtig gesprochen, die ich mit meinen Freunden erarbeitet habe, aber ja. Ich habe auch nie Taschengeld bekommen, keinen einzigen Cent und ich wollte es auch nie.
1: Ja, das war mir sowieso fremd, also Taschengeld war mir sowieso immer so eine ziemlich fremde Sache, ich habe auch kein Taschengeld gekriegt, so wenn ich irgendwas gebraucht habe oder so, meine Mutter hat gesagt, ja okay, ich kann dir das schon kaufen, aber so Taschengeld, sowas gab es halt bei uns einfach nicht.
3: Mit 15 habe ich angefangen aufzumucken, so, Mama, gib mir jetzt mal Taschengeld, alle kriegen Taschengeld, die können sich kaufen, was sie wollen, das ist doch bescheuert. Und dann hat sie mit mir hin und her diskutiert, dann hat sie mit mir irgendeine komplett wirre Diskussion angefangen und am Ende guckt sie mich an und sagt, Marie, denk doch mal nach. Wenn du mich jeden Tag um 10 Euro fragst, dann gebe ich dir doch jeden Tag 10 Euro, rechne dir das zusammen, das sind 30, 300 Euro im Monat. Oder willst du lieber 20 Euro im Monat, mit denen du gucken kannst, was du machst? Guck sie an, hm. sie guckt mich an. Ich so, hm. Dann bleibe ich wohl doch abhängig von dir.
2: <lacht> ich fand es auch als Kind immer schon so absurd, was für einen Scheiß meine Freunde kaufen. Yu-Gi-Oh-Karten, Pokémon-Karten. Also ich habe damals schon verstanden, Alter, wozu brauchst du es in einem Jahr? Ist es langweilig? Bist du blöd Nein, oder was? Das ist nie
1: langweilig, Und das ist toll. Okay, stopp, da muss ich widersprechen, da <lacht> äh, lasse ich mir auch nichts sagen. So für den
3: Moment hatte ich richtig Spaß mit mit den Jungen. Alter, was wie geil war das, diese Jugend dazu kaufen. Und dann hattest du irgendeine so mhm. geile Karte drin. Das ist Glücksspiel, Alter, das ist Glücksspiel.
1: Ist halt safe so, ich hatte den Spaß meines Lebens mit solchen Karten. Ich habe es geliebt.
2: Ich hatte den Spaß meines Lebens mit der gedownloadeten äh, Computerversion von Yu-Gi-Oh. Ich
3: wollte gerade fragen: äh, Mit wie vielen Jahren hast du Diablo gezockt?
2: Ja, viel zu jung. Das war meine, Pro meine Eltern hatten überhaupt kein Problem damit, ähm, dass wir komplett brutale Computerspiele spielen. Das war denen so scheißegal. Aber wenn ich dann ein Album von Rammstein haben wollte als kleiner Knirps, das, das haben die untersagt. Weil da sind die Lyrics zu krass, ja. Aller was? <lacht> aber wenn ich, wenn ich, aber wenn ich mit einer Knarre, äh, irgendwie in der Knarre irgendwen erschieße, sonst so, scheißegal. Ähm, die, die, diese USK oder wie heißt es FSK? FSK? Die ist auch komplett ja. sinnlos. Also bis noch vor zwei Jahren oder so war das allererste Doom. Also das, wo mit einer Auflösung von 100 mal 100 Pixel, ne? Mhm. Äh, bis vor wenigen Jahren war das noch illegal in Deutschland, weil das war damals zu realistisch und zu brutal für Deutschland.
3: Also Deutschland, ja. das sind so richtige Karins, Helikoptereltern. Oh, apropos Helikoptereltern, uh, uh, uh. Story von meiner neuen Arbeitsstelle. Und zwar, ich arbeite mit Kindern im Moment. Ich arbeite in der Küche, aber Kinder sind dabei, ich möchte nicht viel darüber erzählen. Auf jeden Fall haben wir da ein Kind. Wo die Mutter im in der ganzen Region bekannt ist, dass sie alles und jeden verklagt. Die hat sogar einen Kindergarten verklagt, weil die ihrem Sohn einmal zu oft Wassereis gegeben haben. Und ich denke mir so: ja, Deutsche in a Nutshell. Das sind aber eigentlich nicht Deutsche in den Nutshell. Ich finde, das sind Amerikaner
1: in der Nutshell. Also alles und jeden verklagen ist einfach so ja. amerikanisch, wirklich. So, vor allem da kannst du es auch machen. So, ja, ganz gut, ehrlich, ich ja. habe mir. Ich habe mir ein T-Shirt in Amerika geholt und auf meinem T-Shirt Etikett steht einfach drauf bitte nicht am Körper bügeln und da denke ich mir doch einfach nur nee ne steht da jetzt nicht ernsthaft drauf weil irgend so ein Spacko äh, die verklagt hat dass das nicht da drauf steht dass man die Kleidung nicht am Körper bügeln sollte. Musst du dir doch mal vorstellen, wie idiotisch und zurückgeblieben, diese Leute sind. Also ohne Witz, manchmal macht mich diese Dummheit schon echt aggressiv. Ohne Scheiß.
2: Jedes Schild hat seine Geschichte.
3: <lacht> Jedes Schild hat seine Geschichte. <lacht> Aber was ich jetzt eher gemeint habe, ist nicht, dass Deutsche alle verklagen, sondern dass Deutsche
2: immer Mimimi machen.
3: oh Mimimi, Ja, das ist, es, das ist es.
2: Die regen sich Mimimi. über alles auf. Wo
3: ich bedenke ja, so, boah, lass stimmt. doch dein scheiß Kind Wassereis fressen, was ist denn los bei dir, ne? <lacht> Sorry, das war das, der glücklichste Moment meines Lebens, wenn ich im Kindergarten Wassereis bekommen habe, weil ich das zu Hause nie bekommen habe.
2: Ich hab's auch nie bekommen.
3: Die haben gemeint, oh, Wassereis, das ist noch Wasser. Ja, das ist, oh, vor allem Alter, ja, also
1: dieses ständige Rumgenagel über alles, so wieder hier Bezugnahme zu Negative Nancys aus Folge was auch immer. So dieses ständige Negative rumnörgeln, so alles ist irgendwo Scheiße. Es gibt wirklich so so selten äh, Leute, die sagen, ja nee, zieh das doch mal positiv oder so. So es gibt eine negative Sache und die wird dann wirklich bis zum Erbrechen ausgeweitet. Ja. Nee, das nee. finde ich jetzt nicht gut. Aber was nee. ist das auch so für ein Ding, ähm, das Deutsche, so dieses dieses, Nee, gefühlt vor allem benutzen, so so dieses, auch wenn man was was, was geil findet oder so.
3: Nee, das finde ich jetzt klasse. Nee, das ja, find ich jetzt Ja, es gibt doch diesen TikToker. Es gibt doch diesen TikToker, diesen tollen. Agathe, mhm. Frauke, Werbung unbezahlt. Ja, ich hab's dir gezeigt, ja. Martin.
2: Ja, da habe ich's ja, ja. Nee, das finde ich jetzt gut. Nee. nee. Nee, nee ich das, das ist okay. Nee. <lacht>
3: Alter, Alter, wer auch Alter, immer du echt. bist und wer, wie auch immer du heißt, Alter, du hast es on point gebracht mit dem. Nee, nee, that's fucking <lacht> it.
1: <lacht> ah, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja, Leute, gönnt euch, gönnt euch kein TikTok so. Ich habe wirklich Anfang des Winters habe ich mir gedacht so, nee, komm, ich bin keine 15 mehr. als habe ich mir jetzt TikTok runterladen, ne? So hm. Ein halbes Jahr hm, hm. später, Nasty ist einfach abhängig
3: von TikTok und ich denke mir einfach nur so, wann ist das passiert? <lacht> wann ist das passiert? Ja, ich würde einfach sagen, TikTok ist YouTube, als wir halt so 14, 15-jährige Knirpse waren, so in den Anfangszeiten, nur mit guter Quali, Mann. Überleg dir mal, was haben die Außenseiter für dumme Scheiße gemacht, die echt low quality war. <lacht> Stell dir vor, die hätten ja, zu der Mann. Zeit TikTok gehabt, die wären ja voll ausgerastet. Ja, aber das ist halt so, das ist halt anders,
1: weil da hast du dir wirklich so ein Video reingezogen, was dann halt so fünf, sechs Minuten lang ging. Und hier diese 30 bis 60 Sekunden Inputs ist halt viel zu krass, viel zu krass.
2: Ich glaube, der passendere Vergleich ist, es, äh, wenn Ninegag äh, seine GIFs eingeführt hat, als es plötzlich möglich mhm. war, bei Ninegag äh, GIFs, GIFs anzugucken, das ist jetzt TikTok nur halt in besser. Ich
1: finde aber, ich finde es so krass, weil das halt einfach die Leute völlig kaputt macht. So die die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen geht einfach völlig flöten, weil das ist dann, ich finde, man merkt es halt mega so im, äh, im Real Life, so wenn dich mit jemandem unterhältst und es ihm nicht interessant genug ist, wie schnell Leute dann einfach abschweifen und dann halt einfach nicht mehr da sind und wirklich die Aufmerksamkeit geht dann komplett verloren.
2: Das bin ich, ey. Das bin tatsächlich ich. Immer am Essenstisch. Am Essenstisch. Nee, mit Marie nicht, zum Glück, weil ich finde Marie interessant. und. Äh, aber am Essenstisch passiert mir es tatsächlich manchmal, aber ich lege dann immer weg. Ähm, weil es ist echt respektlos. Aber auf der Arbeit, wenn es dann um irgendwie Gärtnerei geht oder sonst was oder irgendwas, was mich so überhaupt nicht interessiert, ey, ich hock da die ganze Zeit nur am Handy. Aber zwischendurch zeige ich auch mal die lustigen Bilder halt rum und, und integriere mich ins Gespräch. Mhm. Also ganz selten. <lacht>
3: ich finde, Martin ist schon so eine Person innerhalb seiner drei Geschwister so, es ist nicht so, dass er nicht zuhört, er will einfach nicht zuhören und es interessiert ihn halt einfach einen Scheiß, weil es läuft für ihn und in seiner Welt einfach gut und ich finde, das macht also du als tatsächlich, Geschwister, also
2: es gibt ja. es gibt mehrere Gründe ähm, sorry, dass ich dir da reingrätsche, aber es gibt mehrere Gründe, warum Martin nicht zuhört, also es ist tatsächlich so ein Phänomen, dass Martin nicht zuhört, ähm, Einmal, tatsächlich, es interessiert mich nicht, aber manchmal auch, weil ich tatsächlich einfach so intensiv in Gedanken verstrickt bin und quasi jetzt irgendwie den nächsten Tag oder so, so plan oder sonst was, aber teilweise ist es wirklich so, es, es juckt mich einfach nicht, das ist irgendeine Lappalie oder Smalltalk. Hasse ich, wie die Pest. Smalltalk, wenn, wenn du mir mit Smalltalk oder Wetter anfängst, dann nehme ich dich erst einmal die nächste Stunde lang nicht ernst. <lacht> ja, ja, Martin der Sonderling, äh, Sonderling und Jüngste der Familie, ist echt eine scheiß Kombination, wirklich.
3: Ja, vor allem deine Geschwister waren, sind ja auch sich irgendwie ähnlich, weil zum Beispiel ich und meine Schwester sind ja auch ähnlich, wir haben ja sogar fast die gleiche Schrift, aber du bist ja so, so komplett,
2: keine Ahnung. Tatsächlich, meine Geschwister hatten immer zu jedem Zeitpunkt ein anderes Ziel in ihrem Leben, hatte ich das Gefühl. Äh, wenn man jung war, waren meine, all meine drei Geschwister sehr sportlich, mir ging Sport am Arsch vorbei. Ähm, oh ja, das hat mein, meine Schwester auch mal gebracht, äh. Ja, Martin, ich glaube, du bist adoptiert, du hast eine andere äh, Augenfarbe als wir, bist nicht sportlich äh, äh, und hat dann noch Was? drei andere Sachen aufgezählt, inwieweit ich anders bin. Einfach nur so aus Prinzip und dann hab, hat sie mich wirklich mich teilweise davon überzeugt, dass ich adoptiert bin, ne? Ja.
3: Basti, hast du das mit deinem Bruder ja? auch gemacht, mit deinem jüngeren So, du bist adoptiert?
1: <lacht> ja, habe ich auch gemacht, aber mittlerweile… Ähm, mittlerweile ist einfach es einfach andersrum, weil so das Ding ist, ähm, ihr müsst euch vorstellen, Leute. So, ich bin ein recht, also ich bin ein komplett hellhäutiger Mensch, so meine Haut ist einfach so weiß wie Porzellan ohne Scheiß, und ich habe so hm, dunkelblonde bis brünette Haare. Und meine Mutter ist ja zur Hälfte Koreanerin, dementsprechend ist sie halt auch vom Hauttyp dunkler, hat aber jetzt nicht so krasse Schlitzaugen oder so. Mein Bruder wiederum hat das koreanische Gen halt mehr abbekommen als ich, ich habe es nämlich gar nicht bekommen. Und der hat halt so diese, der hat halt auch so mega dunkle Haare wie meine Mutter und auch so eine mega dunkle Haut wie meine Mutter. Das heißt, die sehen jetzt mittlerweile so aus, als würden sie zusammenpassen. Und ich bin der Außenseiter. Aber so, als mein Bruder klein war, konnte ich ihn noch so ein bisschen damit verarschen. Und habe gesagt, ja, guck mal, du siehst gar nicht aus wie ich. So, du hast auch eine ganz andere Hautfarbe. So, du bist bestimmt adoptiert. Und äh, das hat ihm dann irgendwie, so, das hat ihn aber irgendwie gar nicht gejuckt, ne? Der hat einfach immer gesagt, so, ja, als ob, so, wenn jemand adoptiert ist, dann bist du das, du siehst nämlich anders aus als ich und Mama. Da dachte ich mir so scheiße
3: <lacht> was für ein pisser <lacht> äh, ja
1: ich dachte mir auch so
3: so okay
1: ich bin dann mal komplett raus danke fürs dessen fünfjähriger bruder
2: also ich habe erst sehr spät verstanden dass man jemanden auch aufziehen kann ohne dass man's das ist auch mal ein Zeichen von, von und, und, äh, äh, ich mag dich sein, kann, verstehst du? Also ich zieh dich jetzt auf und ich meine das nicht böse, sondern ich will mit dir lachen. Das habe ich mhm. erst viel zu spät verstanden und ich wurde dauernd aufgezogen, wirklich. Und mich hat's jedes Mal getroffen, ohne Scheiß.
3: Da mhm. warst du so in deinen Daunendecken gefangen und hast dann geweint und deine Taschen. Hab ich habe erstmal in,
2: in der Dusche geflennt. Nein, habe ich nicht. Ich habe am nächsten Tag vergessen. Also. <lacht> <lacht> <Klar>. <lacht>
3: Der Vorteil eines Martins. Ja, ich ärgere oh, dich, ja, ich habe es vergessen, schön für dich. Du musst damit klarkommen. Das ist ich. ja auch der Scheiß.
2: Das ist ja auch der Scheiß, meine Schwester merkt sich den ganzen Mist. Äh, die die, die, die hat so einen richtigen Katalog an, was Martin verkackt hat. Wenn ich mich erinnern will, was Katha verkackt hat, da ist einfach nichts. Das, re das regt mich auf und da bin ich auch immer ein bisschen sprachlos, wenn sie immer sagt, ja, ja, Martin, als Kind warst du ja immer so nervig. Ja, du warst auch nervig, weil, äh, äh. <lacht> weil du nervig warst und. Ja. Alter.
1: Du nervst, weil du
3: nervst. <lacht> Punkt.
2: Richtig, richtig. Du nervst, weil du beschwerst dich immer, oder was weiß ich, weil, weil, weil es passt dir nie. Naja. Weil du
3: eine Einleitung brauchst, bevor du nach einer Pfanne fragst.
2: <lacht> Scheiße noch eins, Alter. <lacht> Scheiße Alter. Aber das
3: ist auch so ein Osteuropa-Ding. So, du musst dich erstmal rechtfertigen, bevor du etwas erbittest. ne? also jetzt mal ne, no hate an irgendwen. Aber ich habe das auch, dass ich erstmal so sagst so, ja, des und deswegen ist es jetzt so und es wäre ja nur fair, wenn ich das jetzt von dir bekomme. ne? also ich habe das früher sau oft ja. gemacht, einfach nur um meinen Willen zu bekommen irgendwie und irgendwie das zu rechtfertigen, um mich selbst nicht schlecht zu fühlen, dass ich gerade von jemandem etwas erbitte und mich selbst dabei schwach fühle so.
1: Ja. Hm. <lacht> Alter, ey. Ich, äh, ich weiß nicht, warum. Ich bin einfach ein gestörter Mensch und ich hatte gerade diesen Tequila-Song im Kopf. Ich bin einfach nur so, das musste gerade mal raus, wie so eine Zwangsstörung. Das war einfach nur so.
2: Ich entschuldige mich, Leute.
1: Aber ich bin behindert.
2: Das macht doch nichts. <lacht> Bist ja auch schließlich adoptiert.
1: Stimmt. <lacht> Und damit bin ich mal wieder hier äh, fertig für heute. Danke, war ein äh, guter Talk, hat mich gefreut. Komm bitte nie wieder in den Podcast, ich gehe heulen.
2: Ja, ich fand's auch scheiße. Ey.
1: Das, war, äh, das war natürlich nur ein Spaß, aber komm trotzdem bitte nicht
2: wieder. Echt? Oh, okay. Okay, gut. Ja, es, es, Bei mir war es auch nur ein Spaß, ja.
1: Nein, alles gut, ich mache echt nur Witze. Äh, aber war auf jeden Fall eine richtig coole Folge, Leute. Hat Spaß gemacht. Ähm, war sehr aufschlussreich, sich mal ein bisschen mit unserer Geschwistergeschichte äh, zu beschäftigen. Und natürlich neue Einblicke in, äh, in natürlich ein anderes Mitglied, würde ich mal schon fast sagen, hier ja. zu bekommen.
2: Ja, wow, ich werde werd schon als Mitglied bezeichnet. Das klingt ja fast so, als ob ich äh, bei weiteren Folgen dabei sein könnte. Jetzt entspannst dich Bitte mal, Bitte okay? nicht, weil man muss sich ja <lacht> <lacht> Oh, zum Glück, er mich erleichtert, ey. Vielleicht, vielleicht kriege ich ja auch mal eine Solo-Folge oder sonst was irgendwann.
1: So, bin ich ähm so Also, Leute
2: Aber nee, auf jeden Fall.
1: <lacht> das Mikro von Martin wird äh. jetzt leider abgestellt. Er wird zu übermütig. <lacht> Nein, aber <lacht> Hast du noch irgendwie Hast noch irgendwie was, nee. äh, einen geilen Abschlusssatz, den du loswerden willst?
2: Ich will mich auf jeden Fall da herzlich dafür bedanken, dass ich hier mitmachen konnte, damit ich, dass mir hier eine Plattform geliefert wird, um meine Geschwister zu dissen. <lacht> Dankeschön, es war toll, war wunderschön und ähm, gerne wieder, gerne wieder, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ja. Sag
3: ein äh, Schimpfwort mich auf sowakisch. Sag ein Schimpfwort.
2: Äh, Chotopice.
3: Geil. Und damit verabschieden wir uns. Mm -hmm. Nichts, kurva, Kurwa äh, mać suka
1: bleć. Kurwa mać suka <laughs>